0: Merhaba ben Önder Özren. Low Podcast medya işlemiyle yaptığımız Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku isimli podcastlerimizin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu alan adı sistemi ve uyuşmazlıklar. Konuğumuz Ezgi Baklıcı Güykokar. Ee, hoş geldin Ezgi.
1: Merhabalar Önder Bey.
0: Çok teşekkürler davetinizi kırmızı geldiğim için.
1: Evet, ben de namazık davetiniz için siz ve
0: Low Podcast'e çok teşekkür ediyorum. Evet çok sağ olasın. Ben izin verirsen kısaca senden bahsetmek istiyorum. Ezgi 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuku yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında da George Washington Üniversitesi Münih Fikri Müyükiyet Halkları Merkezi'nde Fikri Müyükiyet Diyaz Programı'na katıldı. Aslında başka bir sürü şey, kuruluşa da kayıtlı. Onları da söyleyeceğim ayrıca. 2007 yılından bu yana İstanbul Barısı'na kayıtlı. 2009'da Marka Patent Vekili oldu. Ezgi esas olarak sinayi mülkiyet hak sahiplerine, karmaşık fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında danışmanlık veriyor. Bu kişilerin Türkiye'deki fikri varlıklarını tesis edip yönetmek ve korumak üzerinde uzmanlaşmış durumda. Genel olarak marka patent ve hak sekabet konularında uyuşmazlık çözümü, dava takibiyle strateji geliştirme üzerine odaklanıyor. Fikri ve sinayi mülkiyet haklarının müvekkillerin ticari faaliyetlerinde önemli rol oynadığı durumlar ile uzman ilerciler ve internet trolleriyle mücadele konularında deneyim sahibidir. Bunun dışında reklam mevzuatına hukuki destek sağlamaktadır. Müvekkilleri aksakabet davalarının yanı sıra yanıtıcı reklam uygulamalarına, aldatıcı ticaret uygulamalarına ve ürün solunumuna dair itilaflarda da başarılı temsil etmekte. Bunun dışında ECTA İnternet Komitesi, AIP-PI İlaç ve Biyoteknoloji Komitesi ve INTA Geneliksel Olmayan Markalar Komitesi'nin aktif üyesi kendisi. Bu üyelikler eğer açarsam İNTA, International Trademark Association. AIPPR, International Association for the Protection of Intellectual Property, PTMG var Pharmaceutical Trademarks Group, EKTA'da European Communities Trademark Association, bunun dışında da çoğunlukla otomotiv ve otomotiv yan sanayi bu alanda, uzmanlaştığı alanlarda, elektronik, perakende ve tüketici ürünleri, medya, eğlence ve spor, ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren müvekkillerle çalışıyor. Ve bu müvekkillere de demin söylediğim gibi taktikle mücadelede, alan adı ve internet ortamında hak ilerleriyle ilgili özellikle bugünkü konumuz olan meselede Fikir Mülkiyet ihtilaflarında patentler ve faydalı modeller ve de ticari markalarla ilgili destek veriyor. Ben bu şeyden sonra Ezgi ile demin bahsettiğim AIPPI yani Fikir Mülkiyet Hakları Koruma Derneği'nin Türkiye'deki ulusal grubunda uzun yıllar çalıştım. Mevzuat çalışma grubunda da birlikte çalıştık. Kendisini çok çok sever ve beğenirim. Ve de iyi bir hukukçu olduğunu düşünürüm. Avukatlıktan daha çok yani hukukçuluk şeyiyle de benim için önemlidir. O yüzden de bu podcast serisinde kendisini de ben özellikle davet etmek istedim. Ezgi'cim ben bir kısa bir soru sorayım. Ondan sonra sen dediğin gibi başlayabilirsin. Bu alan ile ilgili demin aslında konuştuk kayda başlamadan önce. Senin bir outline'ın var. İşte alan adını anlatmak. Nedir, ne değildir. Sisteme biraz vermek. Sonra Türkiye'deki marka uyuşmazlıklarına dayalı e, olarak gündeme gelen ana adı uyuşmazlıklarının nasıl mahkemeler nezdinde çözümlendiğini e, an, anlatmak ve daha sonra bence e, ben bir iki tecrübem var e, daha fazla yok. Bu WIPO nezdindeki Dünya Fikri Müklet Teşkilatı'nın nezdindeki e, UDRP dediğimiz bizim Uniform Domain Name Dispute Resolution System dediğimiz işte Yeknesak ana adı çözüm uyuşmazlıkları çözüm mekanizmasını Anlatman ve Türkiye'de yine NIC TV dediğimiz ODTÜ sistemini bize paylaşmayı düşünüyorsun. Bu bağlamda da benim açıkçası başlangıçta çok egzantrik bir soru gelmiyor aklıma. Daha spontan için. Senin bir başlangıç yapmanı, oradan sonra aklıma gelen soruları sana yöneltmeyi düşünüyorum açıkçası. Buradan itibaren sana ben sözü vermek isterim. Tekrar teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, güzel başlangıcınız için aslında karşılıklı düşüncelerimiz birbirimiz hakkında karşılıklı. Ben ayrıca e, bu tipteki podcastların düzenlenmesi konusundaki katkınız için de çok teşekkür ediyorum. Özellikle pandemiden sonra bu tipteki buluşmaların artması çok sevindirici bence. Yani bir arada olmak tabii ki. Çok başka bir şey yüz yüze görüşmek ama ben kişisel olarak podcastleri çok seviyorum. Özellikle trafikte dinlemeyi bambaşka konularda hiç tanımadığım hukukçuları ya da hukuk haricindeki konularda podcastleri dinlemeyi çok seviyorum. Bir de özellikle hukuk konusundaki podcastleri faydalı buluyorum. Şundan yani hukuk öğrencilerine ve şu an kendilerine uzmanlık alanı yaratma ihtiyacında olan yeni mezunlara... Stajyerlere ulaşması bence çok kıymetli çünkü gözlemlediğim kadarıyla şu anki hukuk öğrencileri benim e, öğrenci olduğum döneme göre çok daha bilinçli, çok daha bilinçli tercihler yapıyorlar. Belki bizim zamanımızda bu tarz bilgilere ulaşmak çok daha zordu. İlla ki o alanda çalışan bir ofise girip böyle yaz stajyeri falan olmak gerekiyordu ki aslında yaz stajyeri olmak bile çok yaygın bir şey değildi en azından. Hani benim böyle bir çabam çok fazla olmamıştı. Şimdi öğrenciler de çok bilince çok nokta atışı tercihler yapabiliyorlar. Dolayısıyla bence çok kıymetli. Diğer yandan biliyorsunuz bizim alanımız sadece e, hukukçulara, avukatlara açık değil. Bir yandan hani e, marka vekilleri var, mühendisler var ve çok daha fazla kalifiye uzman da kaldırabilecek bir alan. Dolayısıyla çok üniversite mezunu ve mühendis için de gelecek vadeden bir alan. O yüzden alanımız ne kadar tanınırsa o kadar bu yöndeki ihtiyaç da doğar. Dolayısıyla size ve doktor keste bu alandaki çabanızdan dolayı da teşekkür ediyorum.
0: Burada da şey Ezgi aslında Low Podcast deyince e, biraz bahsetmiştim. Yani aslında hukuk öğrencilerini kurduğu bir startup ve ve gerçekten sonradan mezun olan kurucusu şu anda hala başında. Ve de üniversite öğrencileri var. Ve bir de Law Student diye bir şeyleri var bunların. Ve çok orada da çok güzel şeyler yapıyorlar. Bir sürü programlar yapıyorlar. Hatta onlardan ya yeni birkaç program yaratacağız beraber. Onunla ilgili çalışıyoruz e, üzerinde hatta. Bir ara verdik bir yazın araya ara girdi sohbetleri. Ama Genel olarak ben biz özellikle burada bir şeyler yapmayı bu genç genç hukukçulara özellikle destek olmak için hani e, şey yaptık. Ve dediğin gibi evet. çok bilinçliler. Yani ben, ben işte 1990'larda hukuk e, fakültesini evet. okudum ve e, İstanbul Üniversitesi'nde. Yani, yani ben yap, yapısal olarak da belki çok yatkın değildim girişimciliğe vesaire. Bu gençler sırf hukukçu olmak değil aynı zamanda girişimci olmaları bakımından da çok kıymetliler. Evet. Bu yani kolay bir şey değil. Hem hukuk okuyacaksın o kadar ağır bir 4 yıl. Hem de hem de bu işleri yapacaksın. Bir sürü insanla görüşüyorlar. İşte takvim belirliyorlar. O konular belirleniyor. Felsefe, hukuk felsefesinden bir sürü konu. Ben o yüzden çok takdir ediyorum.
1: Bence de. Yani çok doğru kişiler, doğru içerikler var. Ben de denk geldikçe dinlemeye çalışıyorum. Çok da takdir ediyorum.
0: Evet. Bu şeyden sonra is istersen başlayabilirsin.
1: Konuyu alan adı sistemi ve uyuşmazlıkları şeklinde belirledik. Dolayısıyla konuya başlarken alan adlarından en basit haliyle yani hepimiz biliyoruz alan adı nedir ama en basit haliyle bahsetmek faydalı olacak. İnternetin günlük hayatımıza girmesiyle alan adları, domain name'ler de hayatımıza girdi. Her şirketin, her markanın bir alan adı var. Aslında alan adı en basit haliyle IP adreslerinin yani internet protokollerinin yerine, o numaralar yerine kullanılan isimlerdir. Alan adları da sağındaki alan adının sağındaki com ya da com.tr şeklindeki uzantılara göre farklı sistemlere tabi alıyor. Örneğin işte ezgi.com ya da ezgi.com.tr alan adındaki tr top level domain yani birinci derece alan adı. Com second level domain oradaki ezgi de third level domain olarak isimlendiriliyor ve bu birinci derece alan adları da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Jenerik birinci derece alan adı. Ve ülke kodu ikinci derece alan adı, jenerik birinci derece alan adı. Yani com, net, org, go gibi bir uzantıyla biten alan adları. Ülke kodu birinci alan adları ise işte comtr, comgr gibi aslında bir ülkenin koduyla biten alan adları oluyor. Ama biz bu podcast kapsamında konuşurken com ve comtr şeklinde ben ifade etmeyi tercih ediyorum. Çünkü en çok karşımıza çıkan ve hani uşmazlık yaşadığımız Alan adları bu şekilde daha kolay ifade etmiş olacağız. Marka tecavüzü davalarını incelediğimiz zaman şu an karşımıza bir ihtilaf çıktığı zaman hepsinin bir alan adı ayağı oluyor. Yani illaki bir marka tecavüzü durumunda marka alan adında da kullanılıyor. Bu durumda tecavüz davalarında illaki bir markanın alan adında kullanımının engellenmesi mayetinde bir talep, bir tedbir talebi bir illaki oluyor. Bizim kanunumuzda, Sınav-i Mülkiyet Kanunu'nda buna izin veriyor aslında. Çünkü markadan doğan hakların kapsamının belirlendiği yedinci maddede işareti kullanan kişinin işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması kaydıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı yönlendirici kod, anahtar, sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasını engelleme yetkisi veriyor. Yani bir şekilde al alan adında Kullanıldığı zaman bunu en, marka sahibinin bunu engelleme yetkisi var. Yani kanunumuzda var ama ne kadar etkin ve hızlı sonuç alıyoruz? İşte bu sorunun cevabı çok tatmin edici değil. Çünkü kanun kapsamında alacağımız bir aksiyon aslında bir hukuk davasında işaret ediyor. Ve internet üzerinden gerçekleşen tecavüz eylemlerinde de karşı taraf her zaman yeri yurdu belli olan bir şirket, işte bir tüzel kişilik olmadığı gibi bazen aslında... Hiç adını yani isim bilgisi bile verilmiyor. Şimdi bizim karşımıza bir domain çıktığı zaman ve yani biz buna karşı bir aksiyon alacağımız zaman aslında huiz kayıtlarına giriyoruz. Huiz kayıdı ne? O alan adı kimin adına kayıtlı diye bakıyoruz aslında husumeti yönlendirmek ve davayı açacağımız kişiyi tespit edebilmek adına. Hiçbir bilgi verilmemiş olabiliyor. İsim böyle XXX falan şeklinde yazabiliyor. İsim bilgisi yer almıyor vesaire. Bu durumda aslında karşı tarafı belirleyemiyor oluyoruz. İlk sorunu zaten buradan yaşıyoruz. Tabi HMK'nın davalının tespiti için öngördüğü çözümler var. Şimdi elimiz kolumuz bağlandı. Bir kere zaten bir alana da uyuşmazlığı devreye girdiği zaman tedbir zaten kaçınılmaz oluyor. Yani tedbir talep edip aslında buradaki hukuka aykırılığı derhal sonlandırmak gerekiyor. Fakat tedbir talebinde de gene karşı tarafı yani bir hukuk davası olduğu için karşı tarafı yani husumeti yönlendirmemiz gerekiyor. Bu durumda bir değişiklik dosyasıyla karşı tarafı belirlemek yönünde bir talep yapılabiliyor. Son zamanlarda çıkan Yargıtay kararları var. Aslında karşı tarafa yönlendirmeden de bu alan adlarına yönelik olumlu sonuçların alındığı yönünde ama burada illaki davacının davalıyı tespit yönünde makul bir çaba göstermesi gerekiyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bir şekilde alan adının sahibinin tespiti için bir bilirkişi incelemesi vesaire yaptırılması gerekiyor. Bu da zaten en kısa haliyle bir, bir buçuk aylık bir zaman kaybı. Dolayısıyla aslında hukuk yöntemi tercih edildiği zaman süre kaybı kaçınılmaz oluyor. Aslında en büyük sorunu buradan yaşıyoruz. Çünkü kime yönlendireceğimizi bulamıyoruz. Bir yandan da mesela bir marka tecavüzü durumu oluyor. Fakat alan adıyla arasındaki bağlantıyı kurmak çok zor oluyor vesaire. Diğer bir sorun aslında bizim kanunumuzda şu yok yani alan adını terkini davası, alan adını iptali kayıttan silinmesi böyle bir şey yok. Ne var tecavüzün engellenmesi ve refi yani refi kapsamında iptali, terkini vesaire istenebiliyor. Böyle görüyorum ama aslında mahkemelerde bu konuda bir uygulama birliği yok aslında. Mesela genellikle marka tecavüzünün engellenmesi ve bu kapsamda alan adına erişimin Türkiye'den engellenmesi yönünde kararlar çıkıyor. Özellikle komuzantlı alan adları bakımından. Fakat komuzantlı alan adlarının terkini yönünde de kararlar çıkıyor. Burada da şu önemli. Alan adını kim kaydetmiş? Yani bu kayıt kuruluşu Türkiye'de mi? Türkiye'de ise o kesin hükmün icrası daha kolay tabii ki. Hani Türkiye'de bir kayıt kuruluşu da tabii ki o ilanı uymak zorunda. Fakat Türk bir şirket alan adını yurt dışında bir kayıt kuruluşundan da yapmış olabiliyor. Bu durumda o kesin hükmün icra kabiliyeti yok. Dolayısıyla tanıma ve temfiz yolları gündeme geliyor. Bu Yabancı çok... ülkeler değil mi? Yabancı ülkeler. Evet. evet. Bu da çok ciddi bir zaman kaybı. Zaten biz kesin hükme almak için 4-5 seneyi geçirdik. İşte Yargıtay'da istinaf vesaire derken bir de tanıma temsil çok anlamsız yani ciddi bir süre kaybı. KOM-TR'lerde tabii ki daha kolay. KOM-TR'lerde karar çıktığı zaman direkt NİK-TR'ye gönderiliyor ve şey yani kararın uygulanması daha kolay. Yine dediğim gibi eğer KOM alana da Türkiye'de bir kayıt kuruluşundan alındıysa bunun icrası çok kolay ama genelde aslında kötü niyetli alanı adı tescilleri durumunda bu alın adları genellikle yurt dışından kaydettirilmiş oluyor. Yani dolayısıyla oradan hukuk davasına gitmek çok mantıklı olmayabiliyor.
0: Ceza var bir de ceza var mesela cezada uygulama nasıl?
1: Aslında cezayla ilgili de yani işte burada bir şey sitem edeceğim bir konu hani bu burada aslında marka tecavüzüm haksız fiil aynı zamanda da suç. Ama ceza hukukunun mantığı hani ben çok ceza yapmıyorum hani marka ceza haricinde. Ceza hukukunun mantığı biraz gerçekten cezacıların düşünce tarzı biraz daha farklı işte. İlkeler bir kere daha farklı uygulanıyor suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince burada alan adının aynı ya da benzerinin kullanımının açıkça suç teşkil etmediği yönünde bir görüş var. Yani bunun ifade edilmediği kanunda gibi bir görüş var. Dolayısıyla hani taklit ürün satılması evet e, suç fakat alan adında bir markanın benzerinin aynısını ya da benzerini kullanılması suç değildir gibi bir yaklaşım var. Zaten bir taklit ürün satılması durumunda... Arama el koyma kararı hemen alınabilmekte. Fakat ben şu ana kadar hiçbir zaman bir alan adının bir markanın aynısı olduğu durumlarda hatta bu hizmet markasında kullanıldığı zaman aslında tecavüz daha bariz olmuş oluyor. Yani bir alan adı bir hizmet markasında kullanıldığı zaman bence doğrudan tecavüz şey hani levelı artıyormuş gibi geliyor ama e-ticari bununla... sitesi mesela, e evet.
0: ticari ticari mesela evet.
1: ama e, hiçbir zaman ceza yani savcılar da hani, suç ceza mahkemesi hakimleri e, bu konuda e, böyle hızlı bir yani işte engelleme erişim engelleme kararı vesaire vesaire hiç aldığına tanık olmadım ben e, yani hep başarısız oldum diyebilirim hani tesadüfen alan olduysa bilmiyorum ama
0: peki şöyle diyebilir miyiz o zaman Ezgi yani hukuk Mahkemelerinde bu suçlu cezalı kanunik ilkesi olmadığı için ceza hukukunda olduğu gibi. Burada böyle bir talebi açık ve net SMK'da bir şey hüküm olmasa da bir şekilde tecavüze bağlayarak bir alan ile ilgili bir karar verebiliyor ama cezada bu mümkün olamıyor. Dolayısıyla hukuka gitmek tek çare, ama hukukta çok uzun sürüyor ve ilk derece ve temiz aşamaları dahil ve ondan sonra da Yabancı ülkelerde zaten tanıma temsil çok uzun sürüyor ve zor oluyor ve evet. hatta belki de çok pratik olmuyor. Türkiye'de olması lazım. Çoğunlukla da bunu bilen, bilinçli alan adı, e, uyuşmazlığına sebep olan alan adlarını alanlar da bilinçli taklitçiler diyelim. Yurt dışındaki kayıt kuruluşlarından, rejistörlerden bu işi halletmeye gidiyor olabilir ve o yüzden de zorlanıyorsun. O kişilerin bulunması da yine dediğim gibi hukuktan mahkemeler aracılığıyla zor, uzun bir zaman alıyor. Evet. Ama bir şekilde bulunuyor değil mi?
1: Bulun, bulunduğu oluyor. Yani tamamen şeye bağlı. Aslında karşımızdaki yani bir şirketse, bir tüzel kişilikse, böyle bir uyuşmazlıksa, karşı tarafın adresi, yeri, yurdu vesaire belliyse ben davayı açabiliyorsam tabii ki orada her şey çok daha kolay. E i̇şte Ama bu internet trollü ise, işte ismi belir, belirtmediyse ya da başka bir ülkeden tescil ettirdiyse tabii ki çok zor.
0: Peki bir şey soracağım. Benim aklımda bu yeni bir şey var. Ee, hemen. Pro e, ne, ne var e, Türkiye'de bir kayıt kuruluşu? Tek galiba ilk. Neydi adı onun? Türkiye'deki ilk kayıt kuruluşu. Şimdi aklıma gelmedi. O kayıt kuruluşunda kom almış ve ama şeyi de yok. Web sitesi var. Hı hı. Bir, bir sayfa bir şey açmış. Birebir müvekkilin şeyini yapıyor ve markasını kullanıyor. Hı hı. E, çok az bir değişikliği. Yani ayırt edilemeyecek derecede benzer bir şekilde. Çok açık ya bu bir, aynı şeyde e, sınıflarda e, ürün hizmet sınıflarında kullanıyor. Orada da hiçbir kuşku yok. Bir şekilde bunun e, şeyin web sitesinin altında bir isim koymuş. Ama şirket ismi de değil. Baktığında da çok bir şey çıkmıyor. Şimdi buna karşı bir şey yapmam lazım geldiğinde ben Türkiye'de olduğu gerçeğini hareketle ve bunun bir .com olduğunu da bilerek ben ne yapmalıyım? En kestirme bu durumu halletmek için Türkiye.
1: Omuzantılı değil
0: mi? uzantılı ve Türkiye'de. Ben şimdi bakacağım sana söyleyeceğim onun hatta ne olduğunu.
1: Yani ilk başta who kaydından şeye bakıyoruz.
0: Onu onu çıkardık. Orada şey yazmıyor. Bu geçici sahibinin anadı sahibin adı yok orası. Hmm. Şey var. Register var. Telefon var register'ın vesaire. Yani, yani onlar bu da var.
1: Benim tecrübem şöyle. Yani çok ciddi hemen bugün sonuçlansın gibi bir şey yoksa eğer ilk başta bir değişik iş dosyasıyla o alan adının sahibinin tespiti yönünde bir Tespit dosyası açılabilir. O tespitin sonucuna göre tecavüzün önlenmesi refi davası açılabilir devamında.
0: Oradan öğrenebilir diyorsun. Bu Nix Telekomünikasyon AŞ'ymiş bunu. Şey, evet. Nix.
1: Yani bu firmalar paylaşmazlar tabii ki bu kişilerin isimlerini. Ama bazen biz kayıt kuruluşlarına da ihtar gönderdiğimiz oluyor. Tabii sonuçta onların da kayıt aralarında bir anlaşma var. Dolayısıyla kişisel var aynen kişisel veriler var. Dolayısıyla mahkemeden talep edilmediği takdirde e, bu kişilerin bilgilerini paylaşmaları söz konusu değil. Ama böyle 10 sene önce falan her şey olabiliyordu tabii. Hosting firmaları vesaire bu konuda çok daha fazla yardımcı oluyordu. Yani eğer çok ciddi bir tecavüz hali varsa yani web sitesini kapatıyorlardı. Ama şimdi böyle şeyler biraz zor.
0: Yani o zaman şimdi gidip DTS talebinde bulunduğunda yani ava açmadan önceki Hızlı prosedürü uyguladığında, tedbir talepli hatta yapabiliyorsun bunu. O orada, peki muhatap kim olacak burada? Kimi göstereceğiz?
1: Alan adı sahibi.
0: Bilebildiğimiz kadarıyla şu web sitesindeki altta e, yazılı olan şey, peki adres de yok. E, burada doğrudan o zaman zaten e, tebrikasız duruşmasız yapılan bir şey prosedür, delil tespiti. E,
1: delil tespiti prosedür. aynen, değişik iş.
0: Mahkemede oradan bunu şey, Nix tele, Telekomünikasyonu'na yazacak. Bu komlu, komuzantılı alan adını... Kime ait olduğunu bildir diyecek. Oradan sonra o bilgiye ışığında gerekli ince, bilgis incelemesi yapılacak. Ve tedbir kararı çıkarsa da ona göre ilgili şeylere bu gönderilecek.
1: Tabii oradan da şey çıkmayabilir. Yani o, o tespitten de bir sonuç çıkmayabilir. Çünkü kaydettirirken doğru bilgi paylaşılmamış olabilir. Yani çünkü böyle bir zorunluluk yok ki bir alan adı almak yani bugün... 18 yaşında olmayan bir kişi bile bir alana da alabiliyor. Dolayısıyla yanlış bilgi verilebilir. Comtr uzantılı alan adlarındaki gibi böyle belgeye dayalı bir tahsis durumu olmadığı için verilen bilgi, paylaşılan bilginin de doğruluğunun garantisi yok. Dolayısıyla o tespit dosyasından da çıkacak bilgi doğru olmayabilir. Ama ben yakın zamanlarda bir yargıtay kararı gördüm. Hani Bu yöndeki bir makul çaba sarfedildikten sonra dahi eğer bu alan adının sahibi bulunmazsa o zaman taraf teşkili sağlanmadan da alan adına erişimin engellenmesi yönünde bir karar verilmiş.
0: O zaman ama dava da açılması gerekiyor tecavüz davası ama o taraf teşkili olmadan tecavüz davası devam edebilecek o zaman o karar Evet, var. evet, evet. Yani tabii çok istisna bir durum bu.
1: Yani ben de yeni gördüm ve sevindim. En... Böyle bir şey olması güzel. Çok Çünkü güzel, iyi oldu. Karşımıza bunlar çıkıyor. Zaten hani şey işte aslında hukukun teknolojiyle örtüşmediği durumlardan biri
0: bu. Evet, evet. Aynen öyle. Yani aslında aciz kalıyor. Buna ilişkin birtakım değişiklikler SMK'da aslında öngörülebilirdi bence. Alan adına ilişkin özel hükümler olabilirdi. Buna ilişkin çok ufak böyle belli hükümler de var. Alan adı ile ilgili, metataklarla ilgili vesaire var ama yine de alan adı ihtilaflarına yönelik bir çözüm mekanizması Sayı Meslek Kanunumuzda 2017'de yürürlüğe girmiş olmasına karşın tüm bunlar artık belli bir noktaya gelmiş olmasa karşın otağı etti. Adaleye ilgili meseleler yine de adapte edilmemiş. O yüzden bu bir eksiklik olarak da söylenebilir yasadaki eksiklerden biri belki de daha etkin bir uyuşmaz çözüm mekanizmasına.
1: Ya aslında şu da yani bence hala net değil. Yani işte demin konuşuyorduk. Bazı mahkemeler kom uzantılı alan adları bakımından Türkiye'den erişimin engellenmesi maniyetinde karar veriyor. Çünkü neden yani illaki global bir şirket düşünün. XYZ şirketi bütün dünyaya satış yapıyor fakat Türkiye'de bu markayı başkası almış ve bu kişi diyor ki tecavüz teşkil ediyor senin alan adın, markayı Türkiye'de kullanman vesaire. E, dolayısıyla zaten bu tüm dünyada meşru bir şekilde faaliyet gösteren bir şirketin alan adını terkin ettiremeyeceğimiz aşikar. E, dolayısıyla burada erişimin engellenmesi mahiyetinde karar veriliyor. İşte erişim Sağlayıcılar Birliği'ne yazı yazılıp bu alan adına Türkiye'den erişim engelleniyor. E, fakat işte VPN vesaire kullanılarak ya da proxy ayarları değiştirilerek gene biz bu alan adına erişebiliyoruz. Yani dolayısıyla aslında bakarsanız çok da etkin bir sonuç doğmamış oluyor.
0: Ya ancak bu şeyin alanı sahibinin web sitesindeki e ticareti durdurabilirsen veya varsa öyle bir şey tabii. Veya da şey ürün vesaire varsa aynı zamanda fiziki satış yapıyorsa bu ürünlere ürüne ek koyarak falan yapabilirsin ama temelde müvekkil arasından erişimin durdurulması tatmin edici olabiliyor ama bir gerçek anlamda çok etkin bir şey çözüm sunmuyor aslında.
1: Evet yani dediğiniz gibi hani satış yani ticari etki yaratacak şekilde kullanmayı durdurması gerekiyor karşı tarafın.
0: Ama dolanıyor. Do dolanarak da başka şekillerde yine devam ediyor değil mi? Yani onu demek istiyorsun.
1: Yani bunu işte e, hani meşru faaliyet gösteren bir şirket için sorun yok da hani buna dolanmak isteyen şirket için yani kötü niyetli bir davalı için opsiyonlar sınırsız.
0: Peki tamam buradan itibaren sen demin dedin yani hukuk böyle ceza böyle dedik savcılık soruşturma süreci vesaire. Senin sen önüne geldi ne, ne yapıyorsun şimdi ne, yani buradan yani nasıl hı hı. bir çözüm öneriyorsun?
1: Yani örneğin mesela benim yakın tarihlerde başıma gelen bir konuda güzel medya yani bir sohbet şirketinin değişik varyasyonlarda alan adları tescil edilmişti ve hiçbir şekilde karşı tarafın bilgisi yoktu ve birazcık da bir müstehcen bir kullanım vardı aslında bakarsanız. Biz ceza yolunu denedik aslında hızlı ve etkin sonuç alacağımızı düşündük çünkü aslında bakarsanız sohbette şey var yani hizmet markası oluyor ve aslında alan adı burada bir hizmet markası dolayısıyla doğrudan bir tecavüz olduğunu ben düşünüyorum gerçekten belki çalıyandaki bütün su cezaları denedim yani sırayla hep red doldu yani bu konuda yarışım engellenmesi kararı verilmiyor zaten şey burada 5 internet ortamında yapılan yayınların yayınlarının düzenlenmesine yönelik 5651 sayılı kanun var bu zaten marka ile ilgili herhangi bir çözüm sağlamıyor dolayısıyla aslında Erişimin engellenmesine yönelik bir hukuki dayananımız yok ama hani taklit ürün satımındaki arama, el koymanın muadili bir erişimin engellenmesi kararı alınabilir yorumla diye düşünüyorum ama bu söz konusu olmadı. Karşı taraf bilgisi belli değil ve böyle bir delil tespiti yapıp bir, bir, bir buçuk ay beklemek de istemedim. Dolayısıyla burada UDRP'yi tercih ettim. Yani işte tamamen olayı göre karar vermek gerekiyor aslında. Elimizdeki olaya göre o an elimizde ne var ve neye gidebiliriz?
0: Koşullar seni aslında nasıl davranacağını belirlemene yardımcı oluyor. Mesela ismi belli değilse ve bu, bu, bu uzun süreci bulmak ki öyle oluyor hukuk ve tespit talebiyle gittiğinde hukuktan. E o yüzden de yurdu yerbi dediğimiz sisteme gidiyorsun. Komuzantılı ve komuzantılı olduğu için Türkiye'den de alınsa Onda da söylemekte bence yarar var. Yabancı bir kayıt kuruluşundan da alınsa kon, GoDaddy'den vesaire. UDRP çözümü var. Viper'ın ezindeki. Şimdi istersen yine biz döneriz marka uyuşmazlıklarına. Sen o cezadan gittin reddedildin. Sonra UDRP'ye gittin. İstersen bir UDRP'ye girmeden bir NICTR, ODTÜ sistemini bir anlat. Ondan sonra da UDRP'ye geçelim. Hı hı. Yani ODTÜ'ye başvurmuş olduğunu varsayalım ne yapacaktın. Evet. Ee, gerçekten... UDRP'ye başvurdu mu? O, o nasıl? Ondan sonra da onu söyleyelim.
1: Evet aslında şimdi zaten bu, bu dava yolunda yani mahkemeler nezdinde etkin sonuç alamadığımız noktada alternatif ne yapabiliriz diye düşünüyoruz sürekli. Burada da iki seçeneğimiz var. Biri tabii com.tr ve com alan adlarına göre düşüneceğimiz sonuçta Com.tr alan adları bakımından e, ki bu com.tr alan adları yani şimdi ben com.tr diyorum ama aslında işte web.tr, gem.tr vesaire tr uzantılı alan adları. Aslında bu OPTÜ nezdinde yer alan DNS çalışma grubu tarafından yürütülmekte olan bir süreç. TR, uzana, TR uzantılı alan adlarına yönelik itiraz süreci ve aslında son günlerini yaşıyor. Bu senelerdir OPTÜ tarafından yönetilmekteydi ama 2008 yılında elektronik, elektronik haberleşme kanunu bu yetkinin BTK'ya verilmesine, ...karar verdi ama o zamandan beri hala altyapı herhalde hazırlanamadı. Dolayısıyla bu yetki devri BTK'ya gerçekleşmedi. Ama hani benim anladığım kadarıyla şu an DNS, DNS çalışma grubundaki dosyalardan... hani ...biraz bir yavaşlama var ve herhalde sanki BTK tarafından incelenmeye başlanabilirmiş gibi bir duyum aldım. Yani son günlerini yaşıyor. KomTR alınatları bakımından en önemli konu belgeli tahsis yapılması... Kom'larda bunun aksine first come first serve dediğimiz yani ilk gelen ilk alır ilkesi esas. Fakat com.tr bakımından belgeli tahsis sistemi geçerli. Belgesiz başvuru yalnızca web.tr, gen.tr, name.tr, tel.tr gibi alan adları için geçerli. Herhalde burada çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçmek amaçlı böyle bir sistem benimsenmiş. Belgeli tahsis ne demek? Yani alan adına başvuran başvurucu ilgili alan adıyla bağlantısını bir şekilde ortaya koyacak demek. Bu ne olabilir? Kimlik olabilir. E i̇şte şirk ticaret odasına alınmış faaliyet belgesi, ticaret sicil belgesi, o da sicil kayıt sureti, sicil tasdiknamesi olabilir. Ya da marka tescil başvuru belgesi ya da tescil belgesi olabilir. E ben hani tescil belgesine dayalı yapılan... Alan adları ihtilaflarından bahsedeceğim hani şu an konumuzla alakalı olduğu için. Bu zamana kadar TR yani DNS çalışma grubu alan adı itirazlarını TR alan adları politikalar, kurallar ve işleyiş adı altındaki düzenleme esas alarak değerlendirmiştir. Bir başvuru yaptığımız zaman gerek diğer belgelere gerekse de marka tescil belgesine dayalı olarak yapılan başvuru itiraz askısında yayınlanıyor. Eğer bu alan adı başvurusu kom, marka başvurusuna dayalı olarak yapıldıysa ve eğer bu marka başvurusu başvuru sürecindeyse alan adı marka başvurusunun tescilini bekliyor itiraz marka askısında. Ama eğer marka başvurusuna yapılmadıysa itiraz askısında bekliyor ve bu alan adına itiraz yapılıyor ve itiraz hemen inceleniyor. Fakat marka başvurusuna yapılan itirazlarda da demin dediğim gibi o alan adına da şey o marka başvurusuna da itiraz etmek gerekebiliyor.
0: Evet çünkü o başvuruya dayanıyor veya işte ticaret siciline ilişkin şeyle ünvanlığına şeyine belgesine dayanabiliyor ama markaya da genellikle markaya dayanılıyor değil mi başvuruya?
1: Evet, evet. Hı -hı. Şimdi burada da değişik varyasyonlar çıkıyor karşımıza örneğin diyelim içecekler de meşhur olan bir marka var ve üçüncü bir kişi bu ala, bunu alan adında kullanmak istiyorsa gidip hırdavat yani işte 17. sınıfta başvuru yapıp böyle bir alan adına başvurabiliyor. Bu durumda e, içecek markası, içecek şirketi itiraz ettiği zaman o marka başvurusuna itirazı kabul olmayabiliyor ya da kabul olsa bile kısmen kabul olabiliyor... Bu durumda marka başvurusunun içine örneğin bir alt sınıfı kaldı. Bu bir alt sınıfı bile aslında o alan adı bakımından da meşru bir hak teşkil ediyor.
0: E, bu çok fena bir şey yani baktığında. Evet bu çok
1: Çünkü fena bir şey. Tecavüz
0: edecek bir şey var ve kullanımı alamadığı sınıflarla ilgili olacak ki gerçek hak sahibini rahatsız edebilmeye devam etsin veya onun şeyinden faydalansın, haksız rahmet elde etmeye devam etsin. Zahmetsiz rahmet daha doğrusu pardon. Evet. Ee, ve, ve o tek sınıfın kalması bir iki ürün veya hizmetin yazılı olması hala başvuruda onun şeyini devam ettirmesini sağlıyor. Evet. Alan adı e, test sürecini.
1: Ya da mesela şimdi kullanım ispatı konusu var. Diyelim ki hani benim müvekkilim hani çok tanımış bir marka değil dolayısıyla başka sınıftaki başka evet. sınıftaki bir marka başvurusunu reddettiremiyorum. Kullanım ispatını da kısmen sundum. İşte bir mal grubu kaldı işte. Aynı bu sonuç oluyor. Yani dolayısıyla o mesnet marka başvurusunu tamamıyla reddettirmem gerekiyor. E bu olmadığı zaman orada bir alan adı doğmuş oluyor. Alan adı geçerliliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla bu da aslında işte şey, emin olamadığımız bir itiraz şekli aslında NikTR'deki. Bir de şu var. Yani DNS çalışma grubu aslında ülkemizde yasal bir dayanak olmaksızın bu süreci yönetti bu zamana kadar. Bir ihtiyacı karşıladı aslında. Ama baktığımız zaman yani hiç şeffaf olmayan bir çalışma şekli. Çünkü aslında yani çok bilinmeyen bir işte bu politikalar var. İtiraz ediyoruz. İşte itiraz kabul oldu, reddi oldu. Hani yorumla diyoruz ki, aa işte bundan kabul oldu, bunlar reddi oldu. Başlıkka meslektaşlarımız nasıl kararlar aldı, nasıl tecrübeler edildi bilemiyoruz. Yani Verilen kararlar açık değil. E, dolayısıyla buradan bir, yani içtihatta da doğmadı, uygulama da doğmadı, böyle el yordamıyla yapılan bir şey. Dolayısıyla aslında bu 10 senedir yapılan bir, yani 10 senedir, yani 10 seneden belki daha fazla bir süredir bu nic nezdinde itirazlar yapılsa da çok kişi burada ne yapıldığını, ne amaçla yapıldığını, ne gerekçeyle, ne karar verildiğine yönelik bir tecrübe elde edemedi.
0: Vipo'daki UDRP gibi değil ama ona benzer bir takım kuralları var evet. içinde. Evet. hatırlıyorum. Orada da, e, bir, demin dedin ama bir daha burada tekrar etmekte fayda var. Bu şeyi biz nasıl itiraz ediyoruz? Yani bu, bu, bunlar ilan mı ediliyorlar? Ne oluyor e, orada? Onu demin biraz bahsetmiştim mi? Biraz daha bahsetmiştim.
1: E, yani demin de dediğim gibi, yani bir marka başvurusuna dayalı olarak bir alan adı tahsisi yapıldığı zaman NIKTR'de marka askısı var. O marka askısında, normalde itiraz askısında 6 ay süreyle kalıyorlar. Bir de marka askısı var marka askısına da itiraz edilebiliyor. Marka kısmındaki alan adlarına. Fakat hani asıl onların bekledikleri şey markalarının dayanak markalarına markalarının tescile gidip gitmeyeceği konusu.
0: Aslında Türk Patent'te ben e, bir şekilde bana benzer markayı e, monitör ediyorum ve ondan sonra ona itiraz ediyorum. O süreci bekliyor.
1: Evet, evet. Ama sonra o yani itirazınız başarılı olunca da yine niktr'e şey demeniz gerekiyor. işte ben buna itiraz ettim. Bu da reddoldu.
0: Ya peki, peki ben şimdi başvuruya gittim, itiraz ettim ama benim gidip alan adı siciline gidip bakmam gerekiyor. Onu ben mi yapıyorum? Bana herhangi bir şey gelmiyor değil mi? Yani...
1: Gelmiyor. Yani tesadüfen görülüyor zaten bunlar. Siz eskaza o alan adından haberdar olursanız zaten bu prosedürü başlatıyorsunuz.
0: Tamam yani o, o zaman o, o netleşmiş oluyor şimdi. Yani biz nasıl markaları ilan edildikleri şeyden askıya çıktıklarında itiraz edebiliyoruz takip ederek. Alan böyle bir takip sistemi yok e, ve dolayısıyla... ...benim bunu tespit etmem gerekiyor bir şekilde. Evet. Tespit edildikten evet. sonra. Yani bunlar biraz tamamen tesadüf eğer eş zamanı tespit edersen... ...şöyle bir şey yapabiliyor muyuz mesela? itiraz ettim. Bu adam kim bilmiyorum. Araştırdım. Alan adına gidip... E, ...NİKTR'ye gidip ben kompteyle uzantılı bu alan adının... ...alan adı başvurusu var mı yok mu diye ya da e, yazıyorum şeye... ...araştırma şeyini, NİKTR'nin. Hmm. Karşıma çıkıyor. E, bir tane alınmış. O zaman veya da başvuru aşamasında onu görebiliyor muyum yani ben... Daha henüz tesbih edilmeden önce görebiliyor muyum ben onu?
1: E, tahsis edildi yani başvurusunu kabul edildiği andan itibaren orada görebiliyorsunuz.
0: O askı dediğin süreçlerde de benim e, e, Türk Patent'teki süreci ben bilmesem bile alan adını NİTARE bek, bekliyor mu yani o başvuru aşamasında olduğu için mi bekletiyor askı süresi dediğin süreç?
1: Evet marka markaya dayalı tahsis edildiği için marka askısında yayınlanıyor ama sonunda eğer kimse itiraz etmezse o marka askısındaki alan adına. Kimse bu dayanak marka reddoldu Niktere sen de bu tahsisi reddet demediği müddetçe varlığını devam ettiriyor o 6 aydan sonra. Kaldı ki bazen şu da oluyor yani Niktere'ye hiçbir itiraz gelmiyor. Şey Marka başvurusu yayınlanıyor tescile çıkıyor fakat tescil ücretini de ödemiyorlar. Yani çünkü böyle bir kurumlar arasında... Bir şey çek durumu yok yani hani a tescil oldu mu oldu tamam ben de sana yazı gönderiyorum gibi bir durum değil e, O zaman
0: orada reddedildiyse buradaki devam edebiliyor. Burası marka bir, bitebiliyor. Türk vatanın başvuru e, reddediliyor. E, ve fakat şeydeki nick tl'nin şeyinde paşalar gibi şey alabiliyor alan alabiliyor.
1: Evet yani burada üçüncü kişilerin itirazına ve bu durumu öne sürmelerine bağlı bir durum aslında.
0: Evet eğer söylemezse geçmiş olsun fark etmezse geçmiş olsun. Evet. O zaman elindeki başvuru belgesi anlatlı başvuru sahibi olarak benim için aslında yeterli. Çünkü askı evet. askıya çıkması tamamen niteleyenin kendi içinde yaptığı bir şey ve aleni değil aslında ve sen bunu monitör edebileceğim bir bülten vesaire olmadığı için ya da online bir bülten sen bir haber bir şekilde Türk Patent'e itiraz dosyalarken niteleyeri gözden kaçırabiliyorsun. Bu sistemde oldukça şey yani birbiriyle uyumsuz, birbiriyle evet. etkisi, iç, içinde olmayan Birbirinden bir haber iki tane sistem olmuş oluyor. Benim. Yani
1: ama hani onlarda ne yapsınlar gibi bir durum var aslında işte dediğimiz gibi yani bir ihtiyacı karşılamak adına kurulmuş bir kurum ve aslına bakarsanız itirazları incelemek konusunda da bir kanun bir yasa bir yönetmelik değil politikalar esas alınarak yapılan bir inceleme söz konusu. Dolayısıyla aslında itilafları önlemek yönünde önleyici düzenlemeler getirmeleri mantıklı hani bu zamana kadar. Bundan sonra ama ben çok merak ediyorum nasıl ilerleyecek yani e, bu BTK nezdinde kurulacak yeni sistemin neler getireceğini ben çok merak ediyorum. Yeni bir dönem olacak herhalde.
0: Evet. E, orada ben bir de bir e, şey yapacağım. Daha önce e, yazdığım memolardan birinde şöyle bir bilgi ben vermişim. 23 Mart 2020 itibariyle Nik trnin bu alan adı çözüm e, sıfatının sona erdirildiğini e, yetkilerinin Trabis denen bu BTK'nın bir şeyine, alt kuruluşuna devredildiğini ben öğrenmişim ve yazmışım. E, dolayısıyla o dönemde ben bu memoyu yazdığımda herhalde şeyi de tavsiye etmemişim. Buradaki e, belirsizlik nedeniyle Trabist daha henüz function etmediği için. Nik de buna karşı bir karar vermez diye düşünerek Neoma Hukuk Yolu'na gidilmesini tavsiye etmiştim. Kom.tr uzantılıydı, e, evet. şey, uçmaz konusu anladığı. Dolayısıyla yani senin söylediğin şey anladığım kadarıyla devam ediyor hala nikte Bu
1: ediyor, ediyor. Ediyor hatta yani o, o tarihten sonra da he, kurulmadı Trabis. Dolayısıyla hani bu sene de yapmış olduğumuz alan altları itirazlarını halen Niktere'ye e, maille gönderiyoruz. Herhangi bir şey yok, harcı yok. İşte geri dönüş süresinde de bir vade yok yani 6 ay da olabilir, 5 ay da olabilir, 7 ay da olabilir şeklinde. E, mail yoluyla geliyor karar zaten. Hani alınıldı itirazınız kabul oldu, reddoldu oldu şeklinde. Evet. E, bir, buna gidilecek bir itiraz prosedürü de yok verilen karar aleyhine. E, böyle bir süreç. E, ama benim anladığım artık son günleri oldu. şeklinde. Ya, yani bunu bunu anda... düzenleyecekler
0: diye ümit ediyoruz işte değil mi? BTK'ye e koyunca buna biraz daha
1: şey, evet.
0: çerçevesi.
1: 2008'den beri bekliyoruz aslında.
0: Eşte. Yani hmm. 2017'de yürürlüğe giren SMK sınav mülkiyet kanununu ne kadar geciktiyse, 95 yılında çıkartılan,
1: Aa, o da var, marka doğru, patent öyle. tasarım
0: KHK'ları, e, geçici kanun hükmünde kararnameler, kaç yıl yani yürürlükte kaldıysa bu da öyle bir şey. Gecikerek bu tip şeyler geliyor. E, yürürlüğe giriyor. Buradan itibaren çok iyi işleyen bence. Çok da iştahat oluşmuş olan, iştahatı da olan daha doğrusu. YPON'un UDRP'sine bir bakalım istersen. Orada evet. Neler oluyor? E, kom uzantılı olduğunda Türkiye'deki bir kayıt kuruluşundan da alınsa, yurt dışındaki bir kayıt kuruluşundan da alınsa kom uzantılı olanlarla ilgili olarak WIPO'nun UDRP sistemine başvurmak tek çözüm. Hı hı. Ve bu da benim bildiğim kadarıyla 6 ay gibi bir süre alıyor ve bu aslında internet takimi. Hani en kısa deyim, deyimiyle. Ve burada da bir takım Türkiye'den de hatta şey, hakem olarak seçimlerimiz seçim, var, panelistlerimiz e, var. Evet. Panelistlerimiz var. Oradaki sistem çok medeni geliyor bana. Paralar vesaireler hiç değişmiyor. Onlar belli para sistemine şeyine göre cost efektif denebilir bence. Ve de çok tıktık tık ilerleyen. Yani hani içtihatları, kararları, önceki kararlara bakıp işte kötü niyet nasıl yorumlanmış? Tescil şey başvuru sırasındaki devam ederken ve sonra efendime söyleyeyim hak sahipliği, benzerlik nasıl ele alınmış? Onları görebiliyorsun ve ona göre senin e, vakaya vakanın kendi içindeki koşulları, somut koşullarını değerlendirecek bir öngörülebilir, yani legal certainty dediğimiz öngörülebilir evet. bir şey, başvuru dosyalayıp dosyalamama kararı alabiliyorsun diye düşünüyorum. Sence de öyle mi?
1: Çok haklısınız. Aynen dediğiniz gibi yani bana da çok medeni geliyor. Evet. E, hasret olduğumuz bir konu. Evet, aynen. E, ve öngörülebilirlik orada hani beni çok... Yani cezbediyor çünkü o kadar e, hani aradığınız zaman istediğiniz kararı bulabiliyorsunuz, herhangi bir database e üye olmak zorunda değilsiniz, kötü niyet nasıl yorumlanmış, Biz yok. Hani o kadarcık sürpriz de olur yani hani herkesin hayatında. Bu aslında çok daha gelişmiş, efektif, hızlı bir alternatif e, UDRP. E, aslında... Ayken UDRP itirazlarının incelenmesi bakımından beş kuruluş yetkilendirilmiştir. Yani yaygın bilinenin aksine WIPO bu konuda UDRP itirazlarını incelemek için tek kuruluş değil. Evet. E, Amerika'da National Arbitration Forum var. Yani hatta benim ben sadece WIPO ile tecrübem var açıkçası. E, hatta birçoğumuzun da tecrübesi WIPO ile diye ben düşünüyorum. Hani daha fazla uyuşmazlık hallediyor diye düşünüyorum. Ama diğer kuruluşların da hani aynı derecede etkin ve daha ucuza kararlar verdiğini de yani... Hani ...official fee'lerinin daha düşük olduğunu duydum. Maliyetlerinin çok daha düşük... ...hani böyle daha az önemli ve daha kesin case'ler bakımından tercih edilebilir belki. Amerika'da National Arbitration Forum var. Asian Domain Name Dispute Resolution Center var. Czech Arbitration Court var. Hmm. Arab Center for Dom Domain Name Dispute Resolution var. Bunlar da aynı şekilde aynı UDRP kuralları ışığında domen nemi itirazlarını çözmeye ehil kurumlardan. Şimdi bu UDRP kurallarının geçerliliği şuradan ortaya çıkıyor. Yani ben kom uzantılı bir alan adı aldığım zaman o kayıt kuruluşuyla bir takım sözleşmeleri imzalıyorum. Ve aslında o sözleşmenin içerisinde ben UDRP kurallarının, politikalarının herhangi bir ihtilafta bu ya, dikkate alınacağını ve bu itilafın bu kurallar çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını zaten kabul etmiş oluyorum. Dolayısıyla aslında bir tahkim şartını kabul etmiş oluyorum en baştan. Dolayısıyla komuzantılı alan atları bakımından diğer bir kurallarına geçerli olmasının mantığı buradan ileri geliyor. Evet. DRP'de en temel farklılık bizim LGT'dekikinden. Yani aslında ayrışan LGT'lerin uygulaması o belgeli tarzı İlk gelen yıkaları e sistemi. Bir alan adına itiraz eden e, şikayet sahibi itirazını üç dayanak üstüne ku kuracak. Birincisi alan adı markasının aynısı ya da karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzeri. İkincisi alan adı sahibinin alan adı üzerinde meşru bir menfaati yok ya da yasal bir hakkı yok. Üçüncüsü de alan adı sahibi işte alan adı kötü niyetle tescil edilmiş ya da kötü niyetle kullanılıyor gibi. Üçlü bir ayağa dayanan bir itiraz hazırlaması gerekiyor. Kötü niyet aslında sınırlı olmamak kaydıyla bazı örnekler sunulmuş. Bunlar da hani bize çok yabancı olan şeyler değil. Alan adı sahibinin alan adını sadece yeniden satış, kiralama, şikayet edenle rekabet etmek amacıyla kaydettirdiği haller ya da şikayet edenin markasına ihtiva eden alan adının marka sahibi tarafından alınması, tar alınmasını engellemek amacıyla kaydettirildiği haller ya da Alan adı sahibini şikayet eden yani başvurucunun haksız rekabet amacıyla hareket ettiği ve alan adının kaydedildiği haller gibi. Bazı örnekler sayılmış. Tabii örnekler bunlarla sınırlı değil. Birçok karar yayınlanıyor her sene ve bunları inceleyerek aslında elimizdeki durumun bu buradaki kötü niyetin, kötü niyet olarak kabul edilip, edilip edilmediğini çok kolaylıkla inceleyip değerlendirebiliyoruz. Güzel olan bir şey Türkçe dilini seçebiliyoruz şikayet yaparken. Zaten e, Türkiye'den de e, beş tane panelist var galiba. E, Hepimiz de tanıyoruz. Uğur Yalçıner var, e, Dilek Hanım var, Dilek Ektial, Kerim Bey'e var, Kerim Yardımcı, Selma evet. Ünlü var bildiğimiz e, panelistler. Zaten bunlardan hani Türkçeyi seçince bunlardan birine gidiyor uyuşmazlık.
0: Yeni mi bu uygulama yoksa var mıydı bayağıdır? Türkçe uygu, Türkçe seçebilme.
1: Yani ben hep seçtim galiba yani e, vardı galiba yani Türk panelistler bayağıdır da var aslında o yüzden o zaman e, yani... Hayır o değil Hayır,
0: hani, Türk panelist olmasının sebebi Türk okulunu vesayesine dikkate alarak karar vermesi diye ben bakardım. Onların Türkçe yapma şeyi olduğu için değil yani hani ben İngilizce bunu yapacağız diye düşünerek hep şey yaptım ama şimdi mesela çok sık yapmadığım da buradan belli oluyor. Bir şekilde Türkçe seçeneği var ve Türk Türk e, hakemlerde bu yüzden var o zaman yani öyle anlıyorum.
1: Yani e, farklı nedenleri de olabilir ama alan adını mesela eğer e, ben yabancı bir şirket olsam da diyelim şikayet eden karşı taraf Türkse onun da cevap vermesini kolaylaştırmak adına Türkçe dili seçilebilir. Diğer yandan şu da var yani bazen hani alan adı... İçeriği Türkçe ise ve benim sunacağım dilekçe yani sunacağım deliller Türkçe ise aslında Türk bir hakem seçmek oradaki e, durumu değerlendirmesi adına ya Türk Türkçe dilini seçmek bu sunduğum delillerin değerlendirilmesi adına daha kolay olabiliyor. Yani genellikle e, İngilizce seçtiğimizde oldu ama Türkçede de yani gayet aynı aynı şeymiş gibi geliyor yani aslında çok da bir farkı yok. Evet. E, kararlar Türkçe geliyor bu durumda. Ve bu 60 günde geliyor karar. Zaten şöyle bir süreci var. Şikayet 6 ay değil
0: yani çok kısa. Değil
1: değil 60 gün yani 60-70 gün falan gibi bir şey. Zaten şikayet başvurusu yapıyorsunuz. Şikayet edilen cevap veriyor. Zaten çok adı sanı belli olmayan bir yerse çok cevap da gelmiyor. Sonra hakem tayin ediliyor. Siz burada bir ya da üç kişilik bir heyet isteyebiliyorsunuz. kadar komplike olduğuna göre. Buna da, bunun da fiyatları şey yani değişiyor. Sürecin, fiyatı değişiyor hakem sayısına göre. Sonra karar veriliyor ve taraflar bilgilendiriliyor ve karar icra ediliyor. E oluyor
0: ezgi? taraf bilinmiyor diye başından beri sorun taraf bilinmemesi. O zaman ne oluyor? Ben UDRP'ye başvurduğumda mutlaka buluyorlar mı? Onu?
1: kayıt kuruluşuna ihtar çekiyoruz ilk başta ya da onları yani daha ihtar çekiyoruz derken yani mail atıyoruz işte biz hani bununla ilgili bir UDRP pr prosedürüne prosedürünü başlatıyoruz. Dolayısıyla kaydettiren kişinin mail adresini vesaire paylaşın şeklinde. Eğer paylaş paylaşmazsa zaten kayıt kuruluşu taraf oluyor. Çünkü onlar da zaten bu GDPR kurallarını kabul etmiş sayılıyorlar. Yani güzel evet, olan şey bu. Kayıt ben kuruluşu. kime yapıyorum? Nasıl? Şiki... Şikayeti kime yapıyorum? By Kuruluşa. Bay Bay
0: Bay da ki, kim muhatabım? Yani şikayet edilen alan adı sahibini bulamadım ve bana söylemedi.
1: Kaydettiren kayıt şirket. Kuruluş. Yani sizin dediğiniz gibi proxy, nik nik proxy dediniz az önce. Ha, o, o, yani onu ben evet, taraf evet,
0: yapıyorum. Evet. Şeyim.
1: Evet. Çünkü o kaydediyor. Şeyde sunuyorum,
0: yazışmayı da sunuyorum. Cevap gelmedi diyorum. Evet, aynen öyle. Tabi ee, kabul ediyorlar o zaman, hiç uzatmıyorlar, tamam diyorlar. Ama Kötü sonra olarak... zaten
1: paylaşmak zorunda kalıyor. O yani o Waipo sorduğu zaman, yani ben sorduğum zaman benimle paylaşmıyor ama Waipo soruyor daha devamında e, kayıt kuruluşuna ve e, onların arasındaki anlaşma gereği. Vipo ile o alan adı sahibinin mail adresini paylaşmak zorunda. Dolayısıyla evet. ikinci aşamada kaydettiren kişinin mail adresi ortaya çıkıyor.
0: Tamam sonra karar veriyor. Transfer edilebiliyor değil mi? Veyahut da sicilden terkin
1: edilebiliyor. Terkin edilebiliyor. Transferine karar verilebiliyor. İdiyafir'in kararları tahkine, tahkim anlamında nihai kararlar. Yani şu anlamda yani kayıt kuruluşu artık hani o karar verildikten sonra terkine ya da transferine karar verecek yani. Fakat taraflar 10 gün içerisinde yargı yoluna taşıyabilir verilen kararı. Eğer yargı yoluna taşınırsa o zaman karar icra edilemiyor. Dolayısıyla bir transfer kararı aldığım zaman işte ben kayıt kuruluşuna başvurduğum zaman 10 günün geçmesini bekliyor. Karşı taraf yargı yoluna başvurmuş mu, başvurmamış mı diye. Eğer başvurmadıysa o zaman işte transferine karar verildiyse ben işte bilgilerimi kendi kayıt şey hosting firmamın bilgilerini, şifrelerini vesaire paylaşıyorum. Onlar da devrini gerçekleştiriyorlar. Ama ben hani hiç kendim yargı yoluna başvurulduğu yönde bir tecrübem olmadı. E, dolayısıyla o alanını tecrübe edemedim.
0: Türkiye'de, Türkiye'de geliyor yapıyor değil mi? Türkiye'de geliyor mahkemelere, e, yetkili görevli mahkemi bu kararın yanlış olduğunu evet, şey yapıyor. Evet. E, e, e, e, bu kararın Türkiye'de peki uygulanabilmesi yani itiraz ettiğinde onun mahkemenin vereceği kararı beklemek çok uzun sü sürecek bir şey başlangıcı değil mi aslında? Yani,
1: yani öyle öyledir. E, yani öyle olmalı <gülüyor> bu durumda.
0: Mahkeme kararı çünkü doğrudan tanıma temfize yine çıkacak. E onun gibi şey bir şey oluyor yani, herhalde.
1: Yani benim de işte, işte dediğim gibi hiç karşıma çıkmadı. Ama öyle olduğunu tahmin ediyorum.
0: Tanıma temfize gidecek. O orada o, o, o itiraz edecek. Sonra e, mahkeme ilk önce ön, sorun olarak ön mesele olarak onu şeyi tanıma temfizliğine bakacak. Ondan sonra da tanıdıktan sonra kararı da o şeyi inceleyecek. Evet. Eğer kabul ederse işte temiz süreçlere bilmem ne girecek. O iş çok evet. uzayacak. Yani normal bir dava evet. süreci olacak. Dolayısıyla aslında baktığında yine çok efektifti. Karşı taraf itiraz et, ettiği anda, Türkiye'ye gelip dava açtığı anda, bu karar yanlıştır, uygulanabilir değildir, Türkiye'de falan dendiği anda, şikayetçi de tanı bunu e, bu kararı doğrudur dediğinde bu süreç normal bir dava sürecine dönüşecek. Ve de bekle Allah bekle. Yani o yüzden aslında orada da baktığında o itiraz şansı tabii ki de e, usulüyle olması gereken bir şeydir. Savunma hakkı vesaire. Anayasal bir haktır e, ayrıca. Ama Türkiye'deki o şeyin e, yargılama süreçlerinin çok uzun olmasından dolayı aslında efektif olmaktan bir sistemini aslında çıkarıyor. E, İtiraz olması halinde. Ya Böyle de bir şey var. Bunu da söylemekte e, yarar var e, dinleyenler açısından. Çünkü hani UDAP'ye gitmek de bir anlamda çok net olmasa da bir Rus rüreti yani. İtiraz geldi mi senin o se başarılı olduğun 70 günlük süreç bir anda yıllara silah ed eder hale gelebilir yani.
1: Ama yani şu da var. Yani mesela ben şimdi siz, sizi dinlerken aklıma şu geldi. Mesela... Bazı kavramlar aslında UDR UDRP'sinde çok farklı değerlendiriliyor. Mesela kötü niyet kavramı bizim mahkemelerde daha geniş değerlendirilebiliyor. Ama mesela Wyapo aslında ilk gelen ilk alır sistemini çok fazla benimsemiş olduğu için yani benim sanki düşüncem şöyle: Wyapo'da eğer bir kötü niyetin varlığını Wyapo eğer bir kötü niyetin varlığını kabul etmişse sanki hani Türk mahkemeleri evleviyetle kabul edermiş gibi bir düşünce doğdu. Çünkü aslında mesela bir kere WIPO şeyi çok koruyor. Mesela ticari amaçla kullanılma durumunda e, durumlarında mesela alan adının iptaline terkinine karar veriyor ya da mesela fan siteleri var. Fan siteleri eğer ticari bir amaçla kurulmadıysa onları meşru kabul ediyor. Ama bu mesela Türkiye'de olsa belki bu meşru kabul edilmeyecek çünkü bizde öyle bir sistem yok hani markanın kullanılması işte esas alındığı için bilmiyorum ifade edebildim mi ama şey gibi geliyor sanki WIPO iki tarafın da dengesini daha güzel daha objektif bir şekilde tutturuyormuş gibi geliyor. Ama mahkemelerin yani Türk mahkemelerin daha marka sahibi lehine bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum.
0: Ya bir de bir de zaten Yüdüler de şey var. Üç tane olsun ilk başta saydığın üç koşul bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Onların her birine çek atması lazım. Levetler vermesi için şikayetçinin e, takimiyeti ya daken. O yüzden de hani tabii ki de orada daha bir strict, daha bir rigid, daha bir çerçevesi şey kalın olan e, bir şey var. Uygulama ve e, e, yaklaşım var. Dediğim gibi evlilik prensibi ışığında Türkiye'de mahkemede ama sonuçta. Buradaki yasal prosedüre tabi tutucu kılıyorsun sen ister istemez. Yani o itiraz o edildiği anda mahkemede bir prosedür. Buna özel bir prosedür de yok Türkiye'de. Dolayısıyla SMK'yı açıp ben anladığım aslında bana gelen, UDRP'den gelen bir kararı ben ne kadar hızlı bağlamalıyım. Bu ivedi ihtiyat tedbir taleplerinde olduğu gibi ivedilikle çözüme bağlanması gereken bir meseledir gibi bir şey yok. O yüzden... O yüzden de orada, orada, orada öyle bir şey var, sıkıntı e, potansiyeli var. E, eminim tecrübesi olanlarda olmuştur yani. E, herkes de şey değil, e, markajını değil yani. O, onu alıp satmak için yapmıyor. Bazen hakkı olduğunu düşünerek alıyor. Çevkaklar anlaşamıyor, kavga ediyorlar. Evet, onlar da onlar da işler değişir. E, dolayısıyla bu da dengeler e, meselesi, menfaatler dengesi vesaire. Kimin yorum yapıldığı da tabii önem arz ediyor. Genellikle ama UDRP daha şey tarafsız aslında. O bakımdan da şey önemli bir mekanizma. Evet,
1: önemli bir ihtiyacı gideriyor bence. Fiyatlar da aslında şey değil yani hani mesela bir panel şey bir kişilik bir panelistle işte 5 domeyne kadar inceleme aşağı yukarı 1500 dolar 2000 dolar aralığında. Yani tabii ki şey yani mahkemelere gitsek Evet, bu rakam 2000, 2000 dolar da dediğimiz 10 bin lira civarında ama yani gene de çok da şey yani verilmeyecek bir rakam değil yani ticari uşmazlıklar bakımından.
0: Tabii tabii. Tabii aynen öyle. Ee, bir de şey de var tabii vekat ücretleri de daha düşük oluyor. UDHP'de normal bir için istediğin şeyler çok çok daha fazla.
1: Evet, evet. yani çünkü evet. maksimum 2-3 ayda bitecek bir süreç. Evet. Bir tane şikayet dilekçesi hazırlıyorsunuz. Yani şey hani dört beş senelik bir davanın e, takibi sürecinden daha az efor gerektirdiği açık.
0: Evet. O yüzden o yüzden de, de, tavsiye edilebilir şey e, e, remedi yani e, bu bu bu bu buralara kadar ya yani şu ana kadar bence baya bir toparladık gibi geliyor. E, Otodan bahsettik, iPod'tan bahsettik, alan adından kısaca ne olduğundan bahsettin girişte. Onların çok detayı zaten çok detay mesele değil. Şeyi de kısaca şunu da aslında söyleyebiliriz. Yani marka sahibinin markası legit olan markası bir başkası tarafından alana adı olarak kullanılamaz Türk Sınav-i Mükiyet Kanunu'na göre. Onun alana adı olarak kullanılması da aslında markaya tecavüz. Dolayısıyla değil mi yani bu, bu aslında temel bizim yani yasal dayanağı nedir sorusunun cevabı bu. Dolayısıyla benim markamı ben alan adı olarak tescil ettirmediysem vay halime. Çünkü uğraşacağım demektir. Üçüncü kişiyle olasıdır bu. Nitekim, nitekim çok görüldüğü üzere ülkemizde 35 yıllık bir şirketin markası da tescil edilmemiş olabilir hala. Onun kurucusunun şeyi nedeniyle, yaklaşımı nedeniyle. Veyahut da markası tescil edilmiş olabilir ama alan adı tescil edilmiş olmayabilir. Veya com almıştır, com.tl almamıştır. Ya da tam tersi, vice versa. E, com.tl almıştır, com'u almamıştır. Com'u hop diye go üçüncü bir kişiye gider alır. E, ben de mesela söyleyeyim. Bunun Vakko, Cem Yılmaz örnekleri, bir sürü benzer örnekler geçmişte yaşanmıştır bu aynı şeyde. Dolayısıyla yasanın öngördüğü ve tanıdığı bu hak markanın alana dolarak kullanılamayacağına ilişkin kural ve buna, e, bundan kaynaklanan e, marka sahibinin hakkı. Eğer marka sahibi e, marka yönetimi ve bununla bağlantılı olan markayı bağlantılı olan alan adı ve hatta ünvanın seçimi dahi marka ile eşgüdümlü olması noktalarını eğer şey yapmazsa dikkat etmezse yani stratejik bir marka bilinciyle yaklaşmazsa ki o yoksa zaten alan adı bilinci de yok otomatikman bütün bunlar peşi sıra Önüne, önemli sorunlar olarak çıkacak ve onunla uğraşacak. Dolayısıyla buradan tavsiyem, senin de ekleyeceğin bir şey varsa emniyetle duymak isterim. Buradan tavsiyem alan adı deyip geçmeyin. Alan adı bizim sınayetler portföyünün, bir şirketin ya da bir gerçek işini fark etmez. Olmazsa olmaz, marka kadar önemli olan bir şeydir, parçasıdır. Ve bunların hepsi de birbirle bağlantılıdır. Birisini alıp diğerini almadığında da senin e, sınayaklar portföyün bir startup açısından mesela marka portföyüne veya şeyine baktığında sınayaklar portföyüne alan adını almadığını gören yatırımcı startup'a e, yatırım yapmaz ya da yapacaksa da çok ciddi anlamda bunu bir leverage olarak kullanır. aleyne startup'ın ve yatırım şeyini, ticket'ını şey yapar, düşürür. O yüzden hani pratik sonuçları da var. Çünkü hakikaten e, yani şirket kurulurken şimdi alan adını e, görüyorum. Ünvanla birlikte alan adını alıyorlar ama marka tescil başvurusunda bulunmuyorlar. Ya da çok az görüyorum başvuran veya yanlış başvurular yapıyorlar. Neyse bunlar ayrı bir mesele ama e, alan adının markayla olan bağlantısı bu kadar e, şey, e, net.
1: Yani. Evet haklısınız o da bir görünümü. Bir de şu da çok doğru demin söylediğiniz ifade ettiğiniz gibi yani herkes de marka ajanı değil yani illa ki aslında itilafların çok kötü niyetli durumlardan Doğmadığı da açık yani hani tamamen bir alacak davası gibi aslında bir itilaf da olabilir e, hak sahipliği itilafı. Yani aslında benim temennim kemelerin bu konuda farkındalığının yükselmesi. Yani hakimlerin işte bu alan adının sahibi huyuz kayıtlarından bakıldığında şu dendiği zaman hani daha aynı dili konuşabilmemiz belki işte hosting şirketi nedir, kayıt kuruluşu nedir. Bunlar aslında çok teknik meseleler gibi addediliyor ve böyle bir şeyde bile hani alan adının sahibi kimdir diye dosya bilir kişiye gidebiliyor. Aslında bunlar çok basit. Sorular. Dolayısıyla hani bu konuda farkındalığın artması gerekiyor. Çünkü artık günümüzde alan adı dediğimiz şey bir ticaret unvanından farksız herkesin çok kullanmakta olduğu bir şey. Ve illaki her alan adı, her tecavüz dosyasının bir alan adı görünümü var. Diğer yandan zaten artık çok fazla internetten işlem gerçekleştiriliyor. Yani alışverişlerimizin çoğun artık internetten yapıyoruz. Bu da zaten bu konudaki itilafların da çokça artacağına e, işaret. Hal böyleyken bu konuda farkındalığın artması gerekiyor. Yani evet, SMK'da buna yönelik bir madde var ama uygulamanın da yani buna cevap vermesi gerekiyor. Ya bir şekilde destekleyici olması gerekiyor. Şey demek istemiyorum. Yani ilaki marka sahipleri yönünden değil. Yani hani karşı taraf yönünden de, yani iki taraf yönünden de bir denge kurularak bir sistemin gelişmesi gerekiyor. Aksi takdirde kanun maddesinin uygulanmazlığı gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Evet. Pratik fiiliyattaki şeyi fiili durum olumsuz oluyor. Dolayısıyla hukuki durum, durum bir şeye yaramıyor. Yani hukuk statüsü meselen çok öne arz etmez hale geliyor. Yargıtay kararları da çok önemli tabii. Bu öğrenci e, meslekleri veya yeni meslektaşlarımız açısından yani mahkemelerin ilk derece mahkemelerinin tavrı genellikle yargıtay mahkemelerinin tavrıyla aslında eşkidimli olarak gelişiyor. E, o yüzden hani yargıtaya çok büyük görev düşüyor. Yine aynı şekilde de Tabii e, bu işin arka e, mutfağındaki şeyler, işte bunlara karar veren, hukuk politikasını oluşturan kamu kurumlarının vesairelerin aslında ceza e, mesela süreçlerini e, savcılık aşamasında ve sulh ceza hakimliklerini verecek, e, verecekleri kararlarda etkili olması. Yani bunun ceza ayağının geliştirilmesi de bence çok önemli ol olacaktır. Çünkü bu süreç çok hızlı iler ilerleyebilir, savcılık çok hızlı bir takım şeyler ulaşabilir. E, sivil mahkemelerden çok daha etkin olabilir. O yüzden de aslında bizim Mahkemelerimiz Mahkemelerimizsin var. Ekonomik suçlara bakan e, savcılıklar vesaire fikri haklarla ilgili savcılıklar da var. Ama ne yazık ki şeyi göremiyoruz yani o etkin bir şeyi marka eee suçlarına yönelik doğrudan marka ile ilgili şikayetlerinde çok açıkçası çok çok açık olmadı süreci son birkaç yıldır. Özellikle savcılıklar tarafından TİP's karar verildiği gibi görüyoruz. Yani bütün bunları toparlayacak olursak bence yani hem sıkıntılarıyla hem de aslında pratik yönleriyle biz bu alan adı ve uyuşmazlıkları meselesini ele almış gibi gözüküyoruz. Sen de aynı fikirdeysen ben vaktimiz açısından gayet net bir zamanı tutturduk diye düşünüyorum. Süreyi tutturduğumuzu düşünüyorum. O yüzden sana eğer eklemek istediğin bir şey varsa lütfen çekinme. Ama ben teşekkür etmek istiyorum ve beni çok keyifli oldu çünkü çok şey yaptık, diyalog şeklinde oldu aslında, çok fazla soru cevap yaptık, sen bir şey söyledin, ben bunun üzerine bir şeyler söylemeye çalıştım falan. Bence keyifli oldu, alanadı kolay gibi gözüküyor nispetin ama değil işte bir sürü karmaşık yönü var. Bunları da verdik bence. Bir 101 tadında, 102 tadında aşağı yukarı bir şey oldu. Evet, ee, evet. daha detaylı Üzüden şeyler
1: biraz de. fazla oldu
0: <gülüyor> evet aynı öyle o yüzden daha da derinlemesine bir şey eğer izlemek gelir aklımızda ben yine seninle mutlaka itibatla geçerim ee, evet, bence de
1: çok keyifli oldu hani her şeye değindik hatta derinlemesine de değindik zaten evet kolay gibi gözükse de aslında yani uygulamadan doğan zorluklar var. Dolayısıyla hani böyle bir siyah-beyaz bir durum yok alan adlarında. Bu var ama bunda da böyle bir sorun var. E bu alternatif var, bunun da böyle bir sorunu var. Dolayısıyla elimize bir uyuşmazlık geldiği zaman tamamen artılarıyla, eksileriyle ele alıp bazen bu opsiyonların hepsini, bazen de birini seçmek suretiyle ilerliyoruz. Bunu da yansıttık bence. Sizin de sorularınız da çok yol gösterici oldu ilerlemek için. Bence de eksik bir konu kalmadı.
0: O zaman bir başka programda buluşmak üzere diyorum Ezgi. İnşallah tekrar başka bir şey bir bölüm çekeriz seninle. Her evet, zaman e Değerli zamanlar yönden için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür kıymetli, ederim. Çok
0: kıymetli, çok kıymetli, çok sağ ol. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle. Görüşmek üzere. Herkese Görüş. tüm dünyalara sevgiler. Hoşçakalın.